0: Bonjour et bienvenue dans ce 50e épisode de Quantum, le podcast de l'actualité quantique. Incroyable, Olivier, on a atteint 50, un chiffre quand même pas anodin. Quatre années de podcast. Euh, Qu'est-ce que tu en dis
1: Ah, bah oui, 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 c'est clair. Euh... C'est une sacrée performance. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de podcasts qui aient cette ancienneté, même à la chaîne internationale. Alors, il y a un point important, c'est qu'il faut rappeler à nos auditeurs qu'on fait ça pro bono. Hein. On n'a pas de modèle économique, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de sponsoring. C'est le plaisir pour nous deux de participer à l'animation de l'écosystème en France, et on pourrait dire au-delà dans la francophonie. Et ça complète les entretiens des codes quantum. Euh, où on a dépassé, je crois, les 60 épisodes, hein, Exactement, et qui a de rencontrer bah, ces gens extraordinaires de, de l'écosystème quantique français et maintenant international, qui d'ailleurs n'a pas plus de modèles économique que le, que le précédent. Donc, voilà. <rire>
0: voilà, pour dire qu'on est passionné par le quantique et qu'on va continuer à vous en parler, on a décidé de redémarrer une année scolaire supplémentaire, euh, puisqu'on redémarre cette saison euh, avec cette première émission de septembre, et on va couvrir toute l'actualité. Depuis juin, parce qu'on avait fait une longue pause estivale. Mais ça y est, on est de retour. Alors, je te propose, Olivier, de démarrer tout de suite avec les événements. Euh, et euh, le mois de juin avait été très, très chargé. Ça avait démarré euh, avec des conférences à Toulouse, Serfax, euh, entre le 5 et le 8 juin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: en fait, à Toulouse, ils ont été très forts. Ils ont fait deux conférences dans la semaine, mais à deux endroits différents euh, et sur des sujets différents. Donc, euh, le 5 juin, c'était le CERFAX, euh, dans, qui, est basé à, qui est basé à un cheval entre Toulouse et Montpellier, mm -hmm. je crois, de mémoire, et qui organisait une conférence qui était plutôt orientée sur le calcul hybride, donc HPC et quantique, et, où je n'étais pas. Et puis, le 8 juin, quelques jours plus tard, il y avait une conférence organisée par l'IMFT, c'est l'Institut de la mécanique des fluides en France hein, et qui est porté sur ce sujet. et donc Avec des interventions très intéressantes à la fois de, de gens du logiciel, de, de start-up du, du quantique comme, comme, comme Pascal. et puis euh, J'y suis intervenu, c'est moi qui ai fait le keynote sur l'état de l'art du hardware. Et puis des interventions aussi très intéressantes comme celle d'Alain Reflock de l'Onera, qui a fait un très bon point sur qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec le calcul quantique pour résoudre des problèmes de mécanique des fluides.
0: Bon, donc très scientifique. On vous met les liens, comme d'habitude, si vous voulez plus de détails et, euh, et creuser euh, ces événements passés. Euh, il y a ensuite eu un magnifique événement, euh, une belle journée scientifique aussi le 8 juin à l'IEGS, en l'honneur d'Alain Aspect. Euh, C'était en compagnie de Philippe Grangier, William Philippe, Jean Dalibard, Nicolas Gisin, Pascal Semer, Bruno Deruel, Antoine Brouest, Sarah Jaroche, et bien évidemment Alain Aspect. En tout, euh, il n'y avait pas moins de 5 prix Nobel, c'est ça Olivier
1: oui, oui, alors ils ont fait la surprise à Alain en l'organisant, ils en ont invité au dernier moment, qui, qui, qui ont d'ailleurs, ont, ont d'eux-mêmes voulu être présents, ils ont demandé, mais est-ce qu'on peut être présent Et on leur a dit, bah ouais, vous devriez pouvoir venir. <rire> et résultat des courses, bah, tout est en ligne, c'est une journée entière de conférence qui est, qui, est, qui est très intéressante. Et en gros, on peut considérer que c'est l'écosystème d'Alain Aspect qui intervenait, c'est les gens avec qui il a bossé, les startups qui l a aidé, et c'était un très bon hommage parmi tous les hommages qu'il a eus, là depuis qu'il a eu le Nobel, qui, qui 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 est un très bel hommage qui lui a été rendu avec une connotation très scientifique puisque les hommages ne sont pas tous de nature scientifique dans, dans ce qu'on a vu récemment et donc c'était très intéressant j'étais pas mais j'ai vu les j'ai regardé une partie de, des nouvelles voilà, de donc, conférence
0: pareil là aussi on vous mettra le lien euh, vers la vidéo vous pourrez revoir euh cette journée avec ces belles interventions. Alors, une autre journée très importante, c'était France Quantum, euh, l'événement qui est euh, co-organisé euh, par Startup Inside et euh, OVH Cloud sur, euh, sur, le, sur le quantique. C'était la deuxième édition à Station F et euh, il y avait, est, on est passé de 100 personnes l'année dernière à 700 personnes. Euh, une journée euh, très, euh, très dense hein, avec euh, aussi les, les assises du Cantique organisées par la région Île-de-France en deuxième partie. Et puis euh, bah, un prix d'honneur qui a été remis euh, à Pascal Senelard pour euh, son travail scientifique et, et sa carrière. Et puis euh, une autre, un autre prix qui a été remis à la start-up Pascal, là avec un Q, euh, pour, pour leur levée de fonds et leur grande réussite de l'année. Euh, Octave Claba, le fondateur d'OVH Cloud était présent aussi pour redire son investissement dans le quantique et pourquoi c'était important que les industriels investissent et aident les, les fonds à euh, aider en Europe au développement du quantique. Euh, il a bien redit hein, que toute compagnie qui faisait un milliard de chiffres d'affaires devrait au moins investir un million. Donc, on voit qu'il supporte bien euh, le sujet. Et puis, euh, il y avait aussi bah, Alain Aspect, et Valérie Pécresse qui faisaient la clôture de cet événement. Euh, je ne sais pas, Olivier, si tu as d'autres choses, à, tu étais là aussi. Euh, il y a eu beaucoup de conférences. Pareil, on vous mettra les replays euh, qui, qui sont
1: disponibles maintenant. Ah, tu as oublié quelque chose qui est lié à Ouvert. Te... Vous avez annoncé un partenariat avec c C12.
0: Exactement, c'était euh, le lancement du, de l'émulateur quantique logiciel euh, Calisto, qui permet d'émuler jusqu'à 13 qubits sur du CPU et, euh, et qui est donc disponible, qui a rejoint les émulateurs MyQLM d'Atos, et puis euh, Perceval de Candela. Donc ça fait trois émulateurs maintenant qui tournent chez OVH Cloud. Hein, donc euh, ça aussi, c'est bien. Et hein, on va faire d'autres annonces à la rentrée euh, euh, au mois de septembre et octobre. Vous allez voir autour de, de ces émulateurs.
1: Moi, je suis intervenu dans un panel avec euh, Maud Vinet et les autres startups. Ça permettait, pour, pour une fois, de parler d'autre chose que de l'accueil et pas que de ça. Euh, J'ai présenté euh, un petit peu l'état de l'art et les grands enjeux techno euh, qui existaient en cinq minutes. Hein dans ce domaine-là, mmh, mmh. et surtout comparer, parce qu'on n'ose jamais le faire, en fait, dans ces conférences-là. J'ai essayé de comparer un petit peu, le, euh, finalement, le paysage international et la manière dont les startups françaises se positionnaient par rapport à leurs concurrents internationaux. Bon, il vaut mieux être indépendant comme moi pour le faire que être une startup elle-même. Mmh.
0: Mais en tout cas, voilà, on a revu tout, tout l'écosystème français, il y avait du monde, il y avait encore plus de monde que l'année passée, hein, cette fois plus. Et puis, euh, on a pu voir des cas d'usage, on est rentré un peu plus dans le concret cette année. Euh, avec euh, des tableaux par exemple avec le Crédit agricole et Pascal qui présentait euh, ce qu'ils avaient fait. Et euh, voilà. donc on vous invite à revoir toutes les sessions, le programme sera en ligne. Et puis, bah, on enchaînait directement, hein, puisque France Quantum est toujours la veille de Vivatech, euh, les du 14 au 17 juin, avec Vivatech et euh, notamment un euh, magnifique stand euh, HQI, euh, l'hybride Quantum Initiative, euh, qui était animé et euh, coordonné par le GNC, euh, mais qui était en partenariat avec justement, euh, donc anciennement Atos, euh, Eviden maintenant, et puis euh, OVH Cloud, et toutes les startups de l'écosystème. Il y avait aussi un autre stand euh, quantique qui était celui du CNRS qui accueillait euh, WeLink et euh, Sequence. Et puis euh, aussi, encore une fois, des interventions d'Alain Aspect. Il a été très demandé au mois de juin, hein, notre, notre prix Nobel. Euh, mais, il euh, avait eu non. droit
1: à suivre le président de la République dans la dérobulation euh, <rire> de... Voilà, il est
0: ministre et, euh, et d'accompagner hein,
1: C'est sportif comme, comme exercice. Ouais.
0: Voilà. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur Vivatec Est-ce que tu avais euh, noté des choses
1: particulières ça a ce site particulier que presque en complément de, de France Quantum, c'est un endroit où on rencontre euh, bah, tous, nos, tous nos habits de l'écosystème. Euh, on on Ça est a un été petit très peu dense, en circuit hein. fermé néanmoins. Hein ben, c'est dense, mais on est un peu en circuit fermé parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de liens entre ce qu'on fait et le reste de la tech qu'on trouve à Vivatech. Euh, il y a deux stands finalement, où le Quantique était présent. Et, euh, mais bravo pour le GenCI qui qui anime de main de maître ça sur place. C'est la deuxième fois qu'ils faisaient ça. Mmh. Et euh, qui ont fait intervenir bah, plein de gens, dont nous deux, différentes entreprises, euh, des startups, des, aussi bien côté hardware que de côté software. Donc, c'était bien. Ça permettait pour ceux qui venaient régulièrement là, sur ce stand de, de, de faire un peu le point et de rencontrer les bonnes personnes.
0: Oui, et puis alors du côté politique, Jean-Noël Barrot a annoncé aussi une euh, initiative Choose Friends, et euh, donc choisir euh, d'acheter français euh, dans, dans la tech. Et ils ont entre autres, et il a, entre autres mis le point sur euh, sur le fait de d'investir dans le quantique. Euh, que c'était important de, de soutenir nos startups. Donc euh, là aussi, euh, c'était euh, c'était intéressant de voir que. Même si c'est deep tech, même si c'est sur le long terme, euh, c'est maintenant hein, qu'il faut quand même supporter et essayer de faire avancer euh, tout ce qui se passe sur le sujet et que c'était central aussi à Vivatech. Alors, un autre moment euh, dans toute cette séquence de juin c'était l'inauguration de l'usine d'assemblage d'ordinateurs quantiques de Candela à Massy avec euh, bah, Jean-Noël Barrault, Jean-Noël Jean euh, Nicolas Dufour qui est puis aussi Alain Aspé, aspect et bien évidemment bah, les cofondateurs euh, Valérie Anguiise Nicolas somatchi hein. euh, et euh, donc on a pu découvrir l'usine hein, la visiter visiter un bout de cette usine et puis, euh, et puis avoir euh, toute le, la séquence d'inauguration euh, qui était très sympathique. Et en plus, on a eu euh, le Pascal Senelard qui a pu recevoir euh, sa remise d'insigne signe d'officier euh, de l'Ordre national du mérite par Jean-Noël Barraud. Elle avait été... Euh, elle avait été euh, faite chevalière en 2004. Donc là, c'était la, la remise de médaille officielle. Alors,
1: je crois Donc... que c'est 2014, une erreur. Mais... Ah, c'est 2014,
0: oui, oui pardon. C'est vrai que ça fait un peu loin, 2004. Mais en tout cas, euh, voilà, ça a mis un, un certain temps pour, que, pour, pour cette remise de médaille. Mais en tout cas, ça a été fait à cette occasion et c'était très sympathique. Euh, toute l'équipe était très entourée de tout l'écosystème aussi. Et euh, ça a été une journée euh, très intéressante. Et puis, c'est sympathique de voir que bah, ça y est, on a une usine. Et, euh, et en plus, bah, le premier ordinateur quantique qui sortira de cette usine ira chez OVH Cloud. Euh, ça devrait se faire d'ici le mois d'octobre. On peut le voir en voir. vrai quand
1: on se balade dans les couloirs, hein. c'est ça qui est on bien. Peut,
0: voilà, on peut, voir, on peut voir des bouts de cette machine et, euh, et euh, un des prototypes en tout cas. Il y avait aussi le 22 juin à Strasbourg, euh, pour le 360 Grand Est, euh, tu participais à une table ronde avec Christophe Couteau du L2N de l'UTT et Sébastien Buchefaux de Qperfect. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, oui. Bon, c'est une conférence qui couvre tous les sujets de la tech, hein, qui, euh, comme dans chaque région, un peu comme le, le Web Today, là où on va tous les ans en juin. Euh, bah, voulait donner la part belle au quantique parmi d'autres sujets et euh, ça m'a permis de rencontrer bah, Christophe Couteau, que tu connais, parce que tu l'as rencontré chez OVH même, dans une des réunions du Lab Quantique au printemps dernier. Ouais. Et euh, Sébastien Bufchou, qui est le, le cofondateur de la startup Qperfect, basée à Strasbourg, qui fait pour l'instant des logiciels d'émulation et de simulation de, de qubits, euh, pour l'instant à base d'atomes froids, mais qui a vocation à s'étendre à d'autres types de qubits, avec, semble-t-il, un, un niveau de performance qui est très intéressant. Donc là, voilà, c'est l'occasion rencontrer un peu l'écosystème local, euh, qui est pour l'instant très universitaire, Autour de Strasbourg et de laboratoires associés, et qui a vocation à se développer peut-être un petit peu au-delà.
0: Et puis, toujours en juin, hein, comme vous voyez, ça a été un mois très, très, très dense. Euh, il y avait la journée quantique des Letty Innovation Day. Euh, alors, tu n'y étais pas, mais là aussi, il y avait. Euh... Beaucoup de monde, beaucoup d'interventions. Euh, je pense que tu peux nous, nous résumer un petit peu quand même ce qui s'est passé, hein. puis on mettra un lien pour, pour avoir plus de détails.
1: Oui, oui. Alors, j'ai récupéré les supports de présentation qui étaient envoyés aux participants Donc, c'est l'un des participants qui m'a envoyé. Et c'était très intéressant. Euh, moi, comme je commence à en avoir marre, des conférences où on parle trop de business sur des études de cas qui ne sont pas déployées, j'aime bien parler de techno. Et euh, là, là, il y avait de la techno. Il y avait... Une très bonne présentation sur les qubits de silicium de Silvano de Franceschi du de, de CEI RIG. Il y avait euh, des interventions je, que je considère comme étant plus techniques que la moyenne de start-up. Euh, chez Pascal, c'était Pierre Favier qui intervenait. Euh, il y avait euh, Antoine saint Bob qui a détaillé euh, jusqu'au processus de fabrication des qubits de chat, donc c'était intéressant. Euh, il y avait Sébastien Voissier de Candela, même chose. Il y avait Luca Plana, alors qui était un local qui décrivait la techno de, de ses amplificateurs... Euh, de euh, Silent Wave euh, ». Il y avait aussi Christophe Villot qui est un des top guns de, de la tolérance de panne et de la correction d'erreur, euh, côté INRIA. Pierre Desjardins, pour C12. Et enfin, une excellente présentation de Ségolène Olivier, du C.A. -E qui est un petit peu la, la grande spécialiste de la photonique. Enfin, donc, des circuits à base de silicium euh, pour faire de la photonique, et qui, euh, qui fait de la photonique un peu tout azimut, hein, pour du calcul, pour des communications, pour pouvoir mettre du sensing donc euh, c'était une très belle journée et je pas pu y aller parce que je faisais une formation ce jour-là et j'ai bien regretté
0: <rire> c'est difficile de se dédoubler tu n'as pas encore un deuxième Olivier intriqué pour suivre deux conférences à la fois.
1: c'est bien un problème d'ailleurs ouais.
0: <rire> <rire> euh, alors un autre moment aussi intéressant et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans l'écosystème ce sont les hackathons et euh, c'était la fin du hackathon international de Thales au moment du salon du Bourget euh, il y avait deux équipes finalistes gagnantes. Là aussi, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Pas trop. <rire> pas, je trop. pas trop est une... Une... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est de citer les équipes qui ont gagné, parce que je crois qu'ils étaient présents dans cinq ou cinq pays, je crois. Mm -hmm. Donc, c'était Rakaton International dans plusieurs pays. Et euh, les deux équipes qui ont gagné, c'est une équipe euh, de Thales euh, conjointe avec Fraunhofer euh, donc, en Allemagne et euh, une autre qui est de Singapour. Donc, c'est intéressant de voir les, les deux pays qui ont, qui sont sortis Je du lot que... sur les cinq pays il a, où il y avait eu. Il y avait eu ce, ce, ce hackathon. Mais je crois qu'il y a eu des dizaines d'équipes en tout. Hein, qui, qui ouais, ouais, mais je pense ce que ce vous pourrez
0: retrouver le, le détail. Et on on va mettre un lien, mais si vous suivez euh, notre ami Frédéric Barbaresco de Thalès, il a longuement posté euh, aussi sur ce hackathon et euh, vous pourrez retrouver tout un tas de détails. Mais en tout cas, c'est bien de, de voir que ça euh, mobilise beaucoup d'équipes partout dans le monde. Dès qu'on fait un hackathon, euh, il y en aura bientôt d'autres avec le Lab Quantique. Et euh, c'est toujours un plaisir de voir euh, les, les, ces équipes euh, euh, brainstormer, réfléchir, essayer de trouver des nouvelles solutions avec les outils qui, qui se déploient au fur et à mesure. Donc, euh, c'est des moments que je trouve passionnants. Alors, on va passer au mois de juillet, et vous allez voir qu'après le mois de juillet, ça s'est un peu calmé. Euh, du 3 au 7 juillet, il y avait le congrès de la Société française de physique à la Cité des sciences. Euh, et euh, il y avait euh, des interventions de Serge Aroche, Antoine Broès, Eleni Diamanti, Alexia Ofebvre, des beaux débats sur le lien entre science et politique et aussi sur le réchauffement climatique euh, et ce que pourraient ou ce que peuvent faire les physiciens sur le sujet. Pareil, Olivier, est-ce que tu veux commenter
1: Oui, bah, c'était un congrès intéressant parce que c'est 150 ans de cette Société française de physique. C'est un peu l'équivalent de l'APS ah, hein, oui. aux États-Unis, hein, l'American Physics Society. Euh, donc euh, c'était dans la grande salle de la Cité des sciences avec des salles pour les breakouts j'étais un peu déçu qu'il n'y avait pas tant de monde que ça mais c'était intéressant euh, par la largeur des sujets alors il y avait le, le truc classique dans ce genre de conférence c'est qu'on voit à la fois des, 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 des chercheurs et chercheuses émérites comme ceux que tu as cités et en même temps on voit des jeunes donc des jeunes euh, des mmh. arts post-doc qui présentent leurs travaux et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est beau dans ces conférences-là c'est que ça permet de voir de nouveaux talents émerger et j'en ai vu quelques-uns, mais c'est vrai que j'ai été très marqué, moi, par les débats politiques, finalement. C'est le rôle ah. de la science dans la politique, euh, donc, euh, notamment autour du réchauffement climatique. Et c'est intéressant, parce que finalement, les physiciens, ils ont, ils ont envie de rentrer dans ces débats, ils se demandent ce qu'ils peuvent faire, et, franchement, la réponse, d'ailleurs, ce n'est pas évident. Euh, mais de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Puis il y a un autre truc à citer, alors je n'ai pas la date en tête précisément, mais il faut savoir qu'un euh, un événement qui est un peu équivalent euh, dans la forme, qui s'appelle le GDR-TECH, qui remplace le GDR-ICFA, alors tout ça c'est des acronymes un peu tordus, et le GDR c'est un groupement de recherche, c'est en gros un ensemble de chercheurs du CNRS, thématisé, alors ça s'appelait ICFA et maintenant ça s'appelle TECH, en gros c'est le groupement des technologies quantiques, et qui regroupe en fait les chercheurs associés de près ou de loin au CNRS, mais un petit peu au-delà, INRIA et, et, et aussi CEVA, qui travaille sur l'ensemble des technos quantiques, donc ça couvre la physique fondamentale, la physique quantique, ça couvre euh, le calcul, les communications, les capteurs. Et, euh, et ce GDR est animé par Anaïs Dréo, qui est basée à Montpellier, euh, et qui, euh, bah, il se trouve que Montpellier va accueillir le prochain congrès, de, de la prochaine conférence de, annuelle de, cette, de ce groupement de recherche. Alors c'est la semaine du. Enfin, c'est vers le 20 et quelques, c'est 23, 24, je ne sais plus exactement à Montpellier, on donnera les liens pour s'inscrire, pour ceux des chercheurs qui sont intéressés à y aller, mais quand j'y vais, je suis quasiment le seul qui soit pas un chercheur dedans, et ça mériterait d'accueillir un peu plus de gens du monde de l'entreprise, ou de euh, voir du conseil, ou autre
0: chose. Ah, ça va, ça va évoluer doucement, mais sûrement. <rire> on va passer euh, aux actualités de l'industrie. Euh, cet été, il y a aussi eu des petites nouveautés de ce côté-là, avec, euh, en premier peu, lieu, oui. <rire> La startup up Sequence qui a changé de nom et euh, par la même occasion fait une levée de fonds. On parlera donc maintenant de Cobly euh, et non plus de Sequence. C'est la start-up fondée euh, par Maude Vinet, euh, accompagnée de euh, François Perruchot et Tristan Meunier. Donc, 19 millions, euh, dont 2,5 euh, qui viennent d'un EIC. Ils sont en plein c recrutement. pas « don », c'est
1: « en plus de ». En
0: plus de, donc euh, ah ouais, ça ouais, fait ouais. 21,5 millions, pardon. <rire> euh, c'est donc un beau montant pour démarrer cette startup, c'est euh, qui, qui est leur première levée. Et puis, ils sont en plein recrutement avec déjà une dizaine de personnes. Euh, Est-ce que tu veux commenter un petit peu cette actualité, Olivier
1: oui, oui, on peut dire deux ou trois choses là-dessus. D'abord, pourquoi ils ont changé mmh. de nom il y, y a pas mal de boîtes qui changent parfois de logo ou de nom quand elles lèvent des fonds, mais là, il se trouve qu'il y avait une boîte qui avait un nom qui se prononçait de la même manière et qui les a un peu enquiquinés, donc pour se débarrasser de ce problème-là, ils ont changé de nom, ce qui n'est pas trop grave quand une, une entreprise est jeune, c'est un peu gênant, mais ce n'est pas trop grave. La, la boîte avait été annoncée en novembre, donc elle a vécu, elle aura vécu sept mois avec euh, son premier nom, et ce n'est pas trop long. Quoi. Alors, ce qui, ce qui est assez remarquable, c'est de lever 19 millions au premier tour. Euh, euh, bon, c'est un premier tour, mais il bon, ne faut pas négliger le fait que c'est une boîte qui est quand même basée sur des travaux de recherche de longue date euh, au CMA et au CNRS. C'est ce qui explique pourquoi ils ont pu lever autant, euh, même si le TRL euh, de, de ce qu'ils veulent sortir, est forcément très élevé. Mais, mais en gros, c'est une prouesse d'arriver à lever ça, surtout dans une période où c'est de moins en moins facile de lever des fonds. Euh, Aujourd'hui... Ah ça euh, est, plus, ça, ça euh, va en être plus tendu des les
0: prochains mois. Oui, ah oui,
1: tu l'as vu <rire> en claquant des doigts des dizaines de millions comme avant. Euh, que dans le cantique ou ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres sujets. Euh, alors, le, le IC, c'est intéressant parce que le c'est une des sources de financement de, des startups européennes. Et euh, oui. bon, bah, rajouter 2,5 millions à 19 millions, ça fait du beurre des Elpidars. Et ça leur permet d'accélérer leur recrutement. Ils ont déjà une DRH euh, qu'on a rencontrée Vivatech. Ils ont, euh, ils ont déjà recruté une dizaine de personnes en tout. Donc, euh, la boîte se met en place. Et ils ont déjà des partenariats industriels avec des sociétés qu'on qu ne citera pas, mais qui leur permettent d'accélérer aussi la production de leurs échantillons. Et ben, ça, ça permet d'accélérer le, le travail. Et un des enjeux, c'est de faire des qubits qui marchent avec cette techno de qubits silicium.
0: Alors, on va passer à Alice and Bob, une autre fameuse start-up qui fait bien parler d'elle chez nous en France, mais aussi partout dans le monde. Euh, ils ont... Euh avec des chercheurs associés, publié plusieurs papiers scientifiques euh, sur la fiabilité de leurs qubits. Ils auront euh, des échantillons de qubits bientôt testables dans le cloud à petite échelle. Hein. On parle de 1 à 4, a priori, Olivier, c'est ça
1: Environ, oui. Alors, ça dépend des, des, des périodes et des générations, mais là, ils sont en train d'échantillonner des puces avec ce nombre de qubits physiques.
0: Leurs qubit, fameux qubits qubit de, physique, de chat.
1: Mais c'est des qubits de chat qui ont certaines caractéristiques qui font qu'ils durent plus longtemps, et ils ont ils ont une très faible erreur dite de flip. Hein. Ils ne passent pas du 1 au 0 comme ça, de manière intempestive rapidement. Et après, il faut corriger l'erreur de phase avec, euh, avec euh, la correction d'erreur. Et donc, effectivement, ils ont sorti plusieurs papiers. Là, ils n'arrêtent pas en ce moment. Alors, c'est à la fois eux et les, les chercheurs. Euh, D'un côté, on va retrouver des chercheurs comme Benjamin Huard euh, de NS Lyon euh, d'autres à l'INRIA, comme Bazir Miraimi euh, et, euh, et l'École des mines, euh, etc., avec Pierre Rouchon. Donc, ils ont publié plusieurs papiers qui montraient que ben, les, ces qubits, en tout cas les objets quantiques euh, avec les cavités euh, dans les qubits de chat, avaient des temps de stabilité qui étaient très respectables. Euh, et d'ailleurs, l'un des papiers m'a servi à mettre à jour mon livre parce que j'ai trouvé des... enfin une documentation très, très précise du câblage des, des qubits. C'est-à-dire quels signaux vont alimenter les qubits. Et quand vous comparez des qubits supraconducteurs classiques et des qubits de chat, c'est intéressant de regarder bah, comment ça marche, quoi. comment on les pilote et quels signaux. Et comme c'est un peu plus compliqué de les piloter, c'est le prix à payer pour avoir des cubiques plus fiables, c'est intéressant de voir concrètement comment ça, ça, ça marche et saluer l'ouverture euh, grâce à la recherche ouverte de... qui permet de savoir comment ça marche grâce à ces papiers.
0: Alors on va continuer aussi avec Intel euh, qui a fait une annonce euh, sur 12 qubits, euh, en tout cas ils ont annoncé l'introduction d'un prototype de chipset de 12 qubits nommé euh, Tunnel Falls hein, qui sera fourni euh, à des partenaires universitaires pour des tests, euh, notamment euh, pour le LPS de l'Université du Maryland, les laboratoires nationaux du Deocendia L'Université de Rochester et l'Université du Wisconsin-Madison. Euh, tu peux nous donner un petit peu de détails sur leur fabrication, à quoi ça va ressembler hein
1: Oui, oui, parce que toi-même, tu avais été confronté, je me rappelle, à des gens d'Intel en 2018, quand on avait commencé. Ah, oui. hein
0: tout à fait. Euh,
1: c'était Anna Matsuara, je crois que tu avais rencontré à l'époque. Exactement. Euh, Intel, pendant des années et des années, a beaucoup communiqué, soit sur le fait qu'ils fabriquaient des wafers, mais euh, ils montraient des chipsets, mais c'était jamais testé, on ne savait pas jamais ce que ça faisait. Et jusqu'à l'année dernière, ils communiquaient plutôt sur la manière dont ils amélioraient la qualité de la fabrication, euh, grâce à l'épitaxie, grâce à l'héitographure, etc. Enfin, tout un tas de techniques qui sont plutôt celles qu'on a dans le monde du, du CMOS, euh, enfin des processeurs à très haute densité. Et on attendait quand même d'arriver avec des qubits, euh, des vrais qubits, quoi. des vrais qubits intriqués, euh, testables, etc. Alors, ce qui est assez, je dirais, remarquable ou, ou étonnant, c'est qu'ils n'ont pas annoncé des caractéristiques de leurs qubits. Ils ont dit, bah, on va les fournir à des labos. Et les labos, bah, qui se démerdent, ils vont les tester par eux-mêmes. Donc, en gros, tous les gens que tu as cités, que ce soit le Sandia Labs, le DOE, dans Nouveau-Mexique, ou l'Université de Maryland, bon, bah, c'est à eux de se débrouiller, de prendre leur cryostat, de mettre l'électronique de contrôle, et de, de faire des tests. Et donc, ce sont les papiers de recherche de ces labos, d'ici un an ou deux, qui contiendront les éléments de qualité de ces qubits, Et pas un lui-même. Donc, ça, ça crée un peu de cliffhanger. Quoi. Ça va patienter un petit peu. Quoi. Alors, ils ont fabriqué ça euh, dans l'Aerogone, à Hillsborough, qui est l'endroit où ils ont leurs usines, euh, beaucoup d'usines, hein, mais notamment les usines où ils testent leurs qubits euh, séliciables. Et c'est sur ces wafers à 300 mm, les mêmes que les wafers qu'utilisent Modvinet euh, chez Kobli. Et euh, euh, ils disent qu'ils ont obtenu un très bon rendement de 95 C'est-à-dire qu'ils ont 95 de chips correct dans leurs wafers, ce qui est bien. Et, mais le chipset est tout petit, hein. Il fait 50, euh, 50 mm, non, même pas, 50 nanomètres par 50 nanomètres. Euh, il y a 62 contrôles euh, pour piloter. 62 ça. broches,
0: c'est ça
1: Voilà, de broches, ouais, c'est ça, de broches pour les contrôler. Et euh, c'est tout petit, c'est pour faire des petits tests à toute petite échelle. Alors, la question que je me suis posée quand j'ai vu ça, d'ailleurs, je discutais avec des gens en France, c'est pourquoi ils filent leur chipset à d'autres gens Parce que, euh, alors, je n'ai pas une réponse directe, mais au moins j'ai une réponse indirecte. L'habitude d'Intel c'est de faire des chipsets et de les vendre à des constructeurs d'ordinateurs mmh. Ce n'est pas d'aller jusqu'à faire l'ordinateur. Tu n'as pas d'ordinateur Intel, ni oui. de PC, ni de serveur Intel. Euh, dans le meilleur des cas, ils font ce qu'on appelle les références design. Ils font une carte mère. Ouais, tu avais
0: l'Intel ils... NUC, non C'est un petit PC quand même de chez Oui, moi. oui, oui, oui. oui. <rire>
1: Le NUC, le, le c'est une petite façon de travail. Mais, mais en gros, euh, depuis, euh, depuis 68, on ne peut pas dire qu'un tel était un constructeur d'ordinateurs. Ouais. Donc finalement, ils ont l'air de coller à leur modèle économique d'origine, qui est de faire des chipsets. Bon, le problème que ça pose, c'est que quand tu es dans l'ordinateur quantique qui n'est pas un marché de volume, si tu ne fais que le chipset et pas tout ce qu'il y a autour, tu risques de ne pas vendre grand-chose en, en valeur quoi, et en volume. Donc ça pose des questions. Mais ma c'est assez marrant. Il y, y, y a une espèce de correspondance entre leur modèle économique habituel du PC et du serveur. Et ce qu'ils font là, euh, avec leur chipset Silicium. Euh, et, et une autre personne qui m'a dit, euh, je ne pas qui c'est, mais qui m'a dit « ouais, c'est un signe qu'ils abandonnent ». Je dirais, j'y pas jusque-là quand même, mais... <rire> un... voilà, ouais, c'est un, un petit
0: peu ça... osé, quoi. mais bon, en tout cas... Un signe...
1: euh... ouais, 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 mais c'est un concurrent, bon. Mais, 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 mais c'est un signe qui nécessite de l'interprétation que je ne peux pas faire entièrement, parce que je n'ai pas l'occasion de causer avec des gens d'Intel, euh, ni de lire de, de commentaires précis là-dessus, voilà.
0: Alors on va passer à IBM, un sujet qui te passionne aussi. Euh, tu, tu suis beaucoup l'actualité euh, d'IBM. Euh, ils ont annoncé avoir atteint un certain avantage quantique avec un circuit euh, spécifique dont tu vas nous parler euh, avec 127 qubits. Euh, Est-ce qu'ils ont vraiment atteint un avantage ou pas Alors...
1: Alors Déjà, euh, la, le terme d'avantage, il faut peut-être l'utiliser avec précaution, IBM n'a pas vraiment communiqué sur l'avantage lui-même. Ils, ils ont parlé d'utilité. C'est une espèce de précaution du, de langage. Ils, ils ont publié un papier sur le, le fait de faire tourner un algorithme qu'on appelle un modèle bon c'est un modèle mmh. qui sert à faire des évaluations de ferromagnétisme dans des structures cristallines, par exemple, et qui après peut être utilisé pour résoudre des problèmes d'optimisation, par exemple, ou de simulation de physique. Et ils ont testé ça sur 127 qubits. Ils ont mis en œuvre dessus ce qu'on appelle de la de la mitigation d'erreurs. Donc, ce n'est pas la correction d'erreurs, comme on veut le faire dans le, à la tolérance de pad avec un très grand nombre de qubits. C'est une espèce de système où, on, où en fait, on corrige les erreurs avec des méthodes statistiques à base de machine learning dans certains cas, mais après le calcul. C'est-à-dire qu'on fait plein de calculs, on essaie de voir les, vers où dérivent les erreurs, on corrige ça. Et euh, grâce à cette mécanique de, de, de mitigation d'erreurs, ils ont obtenu un, un résultat qui semblait intéressant. Alors, le résultat, évidemment, il a fait douter les gens, parce que vu que ces qubits sont très bruités, euh, les 127 mm -hmm. qubits ils ont à peu près 1% d'erreur pour des portes à 2 qubits, on dit bon, bah, comment on peut faire un truc avec un avantage quantique euh, avec 127 qubits très bruités, malgré la, la, la mitigation d'erreur. Ce qui était rigolo, c'est qu'il n'a même pas fallu attendre deux semaines pour qu'il y ait un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq papiers Publié par des chercheurs d'autres universités américaines ou étrangères, disant Ah, mais, 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 nous, on a réussi à, en gros, simuler numériquement ou émuler numériquement cet algorithme-là sur une machine classique et plus rapidement. Alors, ça, ça fait désordre. ordres. Et IBM a été prudent qu'ils ont publié le papier. Ils ont dit Bon, on pense qu'il y aura peut-être des progrès qui vont être faits. Parce que ce qu'ils ont commencé à dire, c'est que nous, avec un partenaire universitaire, j'ai oublié laquelle d'ailleurs, on a réussi à à faire une émulation, mais qui, qui, qui nécessitait je suis pour d'années de dizaines ou centaines d'années de calculs pour faire l'équivalent de ce qu'on fait avec notre ordinateur quantique, mais tout en disant, il n'est pas exclu que des gens arrivent à faire mieux. Alors ça n'a pas loupé, les gens de Google ont réussi à faire ça en quelques secondes sur un processeur NVIDIA. Euh, J'ai ouï dire qu'un papier va sortir dans les jours qui viennent, qui va encore dégommer le truc. Et puis, IBM a réagi, c'est ça qui est rigolo, IBM a oui. réagi en disant oui, mais euh, les gens qui ont fait des émulations numériques, ils n'ont pas obtenu un résultat correct. Bon. Ce <rire> n'est pas encore départagé, mais j'ai l'impression que les papiers qui vont sortir dans les jours qui viennent vont montrer qu'en numérique, on arrive quand même à obtenir des résultats meilleurs. Et l'un des papiers qui va le plus, euh, comment dire, le, le plus troublé, c'est un papier, alors je ne me rappelle plus de la référence exactement, mais c'est un papier qui, qui explique pourquoi ils ont obtenu ce résultat-là. Et en gros, ils disent que ce résultat a été obtenu. Je crois que c'est des Israéliens qui sont derrière ça. C'est un papier qui dit que les résultats ont été bons parce que, en fait, il y a peu d'intrication dans le système. Et comme il y a relativement peu d'intrication, il n'y a pas besoin d'avoir une grande cohérence sur les qubits pour les relier à distance. Et c'est ce qui a permis à IBM de faire ça. C'est ce que j'ai lu dans un papier. Bon, voilà. Bon, tout ça pour dire que, euh, traduction en langage naturel, on n'a pas encore d'ordinateur quantique utile, <rire> malgré. <rire> malgré ce système non mais c'est des, des, oui, des
0: évolutions quand même c'est des petites progressions
1: disons que ça ouvre la question de euh, l'apport technique de la mitigation d'erreurs IBM a voulu montrer que la mitigation d'erreur permettait d'améliorer de, le, le temps de calcul je crois qu'ils arrivaient à faire un cycle avec 60 cycles de portes quantiques ce qui est beaucoup hein, pour un algo quantique hein, oh de, bon. avec, go avec Google avec leur, leurs algorithmes là, de suprématie ils font 10 à 20 cycles donc, le fait d'élargir dans le temps le, le temps de calcul sur jusqu'à 66, c'est intéressant, avec les, les réserves que j'évoquais juste avant. Non, Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, on va retrouver ça dans l'autre sujet de, de l'été, qui est le LK99, c'est de voir à quelle vitesse la communauté scientifique peut réagir à une annonce, disons, visible pour euh, fact-checker, pour retester le truc. Là, c'est du logiciel. Dans le cas de LK99, c'était des expériences de physique, mais c'est très marrant de voir la vitesse à laquelle ça peut se faire et, et c'est bien. Ça montre que la communauté scientifique euh, se challenge. Euh, et euh, toutes ces publications sur Archive euh, génèrent euh, beaucoup de ramdam. Et euh, parfois, la confrontation euh, d'une expérience publiée sur Archive par d'autres euh, expériences équivalentes ou d'émulation, elles-mêmes publiées sur Archive, ça vaut le peer-reviewing, euh, dans, dans certains cas de figure. C'est si ça va très vite, c'est maintenant mmh. en quelques semaines, ça nécessite évidemment de, de laisser sédimenter un peu les choses après, mais c'est très intéressant comme processus, je dirais, de, pas d'innovation, mais ce processus de d'avancer dans la recherche qui est incrémental
0: Alors IBM. Non, il y a aussi... une autre. Oui. Ah, pardon. Oui, il y a une, une
1: autre annonce effectivement. Oui, oui vas-y. Vas J'allais
0: te, te mettre dessus. Je pense que c'est celle du mois d'août sur euh, la façon de faire de, de, de l'utilisation de codes de correction d'erreurs un petit peu différente.
1: Oui. Alors c'est marrant parce que ça j'en avais parlé avec Jack Gambetta quand je l'avais vu en mars là à Paris, mm -hmm. euh, c'était pas annoncé à l'époque. Euh, Jack Gambetta m'avait dit un truc qui était assez surprenant en mars. Il m'a dit je ne vais pas faire de surface code. Alors tout le monde fait du surface code, Google en fait. Mm -hmm. enfin, quand je dis tout le monde beaucoup de gens envisagent de faire du surface code, qui est une des techniques pour faire des qubits logiques avec des qubits physiques dedans. Et là ils annoncent qu'ils vont utiliser une techno qu'on appelle les LDPC. Alors c'est un truc très connu de Anthony Leverrier là qui, qui, qui connaît très bien le sujet à, à, côté Inria en France. Et c'est des codes de correction d'erreurs qui sont inspirés de codes de correction d'erreurs classiques et qui ont une caractéristique, c'est qu'ils donnent de très bons résultats, ils nécessitent euh, en théorie moins de ressources physiques, en nombre de qubits physiques, mais par contre, ils ont une contrainte, c'est que pour qu'ils fonctionnent bien, il faut pouvoir mettre en œuvre de la connexion à longue distance entre les qubits. Alors qu'il faut que tu vois que quand tu prends un, un processeur de qubits IBM ou de, de Google, en général, les qubits ne sont connectés qu'à leurs voisins immédiats. Mmh. Chez Google, c'est quatre voisins immédiats. Chez IBM, c'est deux à trois voisins immédiats selon l'endroit où tu es dans, la, dans, dans, le, dans le schéma des qubits. Et là, IBM, ils disent bah écoutez, euh, c'est pas un problème, on va le faire. C'est-à-dire qu'on va relier nos qubits dans le cas d'un bloc de correction d'erreur à longue distance par, de, par en gros un, un chipset de connectivité qui va permettre d'avoir plein de fils dans tous les sens, en gros en dessous des qubits, qui vont les relier à longue distance. Et grâce à ça, on pourra mettre en œuvre ces qubits. Alors Là où IBM a fait un tabac, c'est qu'ils ont dit que bah oui, bah grâce à ça, on peut, pour obtenir un qubit logique qui a 10 puissance moins 12 taux d'erreur, ce qui est très bien pour faire beaucoup d'algorithmes quantiques, eh bien on n'aura besoin que de 288 qubits physiques par qubit logique au lieu de 4000 avec un surface code. C'est pas mal. Alors, petit détail, pour que ça marche, il faut quand même que tous ces qubits-là, les 288-là, aient un taux d'erreur pour les portes à 2 qubits de 0,1% et aussi un taux d'erreur très faible pour la lecture des qubits. On n'y est pas encore, mmh. là. Donc, il y a du boulot pour y arriver. Donc, en gros, c'est un papier théorique. Hein. Ce n'est pas un papier où ils ont fait une expérience. Ils ont juste dit, bah, si on a ça, ça, ça et ça, alors on a ça. Mais c'est un
0: premier pas à la théorie, et après, il faut ça il faut oui, oui.
1: C'est intéressant, intéressant, intéressant. intéressant de voir. Si Donc, ça, bah, ça met de l'eau dans, euh, dans le moulin de la tolérance de PAD. Mmh. Ceux qui n'y croient pas, n'y croient pas plus parce qu'ils disent, tant que tu n'as pas les qubits avec la bonne fidélité et le don, ou non, tu ne peux rien faire. Mais au moins, ça réduit les ressources physiques nécessaires pour résoudre un problème qui est de faire de la tolérance de PAD. Et en ce sens, c'est intéressant. Mais voilà, il ne faut pas vendre la, la peau de l'eau avant de l'avoir vue euh, ou être dans la banquise. Et là, on n'est <rire> pas encore dans la banquise. Quoi.
0: Alors on va passer à Google qui en remet une couche sur la suprématie quantique. Euh, et là c'est sur 70 qubits. Est-ce que tu peux, pareil, nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est dit
1: C'est marrant parce que c'est un peu le berger à la bergère. Là. IBM, euh, on fait un, une utilité quantique avec 127 qubits, avec de la mitigation d'erreur. Et là IBM disent, bon, bah, avec notre nouveau processeur Sycamore de 72 qubits là, qui date d'il y a un an. Mmh. on peut refaire l'expérience de 2019 mmh. et euh, montrer qu'on euh, a encore euh, cet avantage de cette superhématique quantique par rapport à du calcul classique. Ouais. Alors, il y a deux trucs qui sont deux à trois trucs qui sont remarquables dans cette publication de ce papier qui date, euh, qui date en fait d'avril, mais qui, qui a fait du bruit après. Ouais. Euh, le premier truc, c'est que quand ils ont fait une comparaison avec le calcul classique, ils n'ont ils ont pas dit que ça faisait 10 000 ans de calcul, comme en 2019, ils ont dit 48 ans. Bon, 48 ans, c'est un peu long même pour les gens patients, mais c'est moins que 10 000 ans. Quoi. Deuxième truc, c'est que dans leur papier, ils disent que au fait, by the way, on s'est rendu compte euh, avec euh, l'évolution euh, de, de, de ce qu'on peut faire en émulation, en gros, de code quantique, euh, en simulation quantique numérique sur des ordinateurs classiques, on s'est rendu compte que le truc qu'on avait fait en 2019 qui comparait 2 minutes et demie de quantique à 10 000 ans en classique, mm -hmm. bah, maintenant, on arrive à le faire en 6 secondes en classique. Alors, sur quoi il faut préciser la machine quand même, hein. c'est <rire> en théorie sur le Aurora Frontier, qui est le plus gros supercalculateur américain, qui consomme 22 MW, qui a une puissance de 22 MW, euh, et avec une mémoire infinie qui, évidemment, n'était pas trop précisée euh, dans, dans le papier de Google, mais en gros, on est passé de 10 000 ans à 6 secondes dans le, dans le classique. Hein. Euh... Alors, ça reste un algorithme de test qui ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle le Randomized Benchmarking, c'est-à-dire que c'est un calcul aléatoire qui n'a pas de données en entrée, et qui, dont on essaie de vérifier que l'échantillonnage à la sortie et correspond vraiment à ce que Quantique doit faire, et on veut faire ça en classique. Ça n'a strictement aucun intérêt en termes de puissance de calcul, parce que ça ne calcule rien. D'ailleurs, je m'étais rendu compte il y a 2-3 ans que quand Google a fait sa suprématie avec 53 qubits Cicamore, donc en septembre-octobre 2019, six mois plus tard, ils sortaient des algorithmes qui utilisaient cette même machine, mais ils ne dépassaient pas 15 qubits. Pourquoi Parce que les taux d'erreur sont tellement élevés sur 15 qubits, sur ce, ce, ce genre de processus-là, qu'on ne peut pas faire grand-chose, en fait, en pratique. Alors, c'est le même cas-là. Bon, sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il bah, va y avoir d'autres gens qui vont émuler ça sur un GPU Nvidia dans peu de temps, et ça va remettre les pendules à l'heure à chaque fois. Quoi.
0: Là, 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 c'est pas fini. Un avantage, suprématie, on n'a pas fini d'en parler. Alors, euh, dans l'info, euh, les médias parlent beaucoup du quantique. Et euh, cet été, je t'ai envoyé euh, une, une, une interview. Quoi. Non, c'était plutôt un sujet sur le quantique fait par France Info. Ça t'a fait réagir.
1: À toi aussi, d'ailleurs.
0: Ah, bah, moi, ça m'a fait sourire parce que euh, voilà, c'est euh, quelque chose sur lequel on lutte beaucoup d'essayer de faire parler euh,
1: ah, en euh, en gros, du sujet. Euh, ce qu'on vient de, euh, de raconter là. Des... Bah, ce qu'on vient de raconter là euh, sur Google euh, faisait l'objet de cette émission, enfin de quelques minutes. Hein. Et euh, en gros, tout ce qui était dedans était faux. C'était hallucinant, quoi. mais c'est normal. Si le journaliste qui s'empare du sujet ne connaît pas le sujet, bah, il risque de prendre des communiqués de presse au premier degré. Et je ne vais pas décortiquer l'émission. Hein. Je pense tous les quatre mots, il y avait un truc à n'allait pas. Quoi. Donc, Donc euh, j'aurais tendance à inventer un nouveau seg... un nouveau... une nouvelle tagline c'est Tout est faux dans France Info. Mais dans ce <rire> cas précis, dans ce cas précis, hein, pas, pas en général. Non, non, mais...
0: ouais. voilà. Donc, Je regrette Jérôme
1: Colombin qui, qui animait ces émissions. Euh...
0: Qui creusait euh... un peu plus ce sujet, en tout cas, où ouais. allait parler à des experts. Là, on a ressenti qu'en effet, ça manquait un non peu attends, de, de discussion c est, c est avec la... des gens non, ben... qui connaissent le oui. sujet.
1: Non, mais On voit bien que ça arrive partout, ça n'arrive pas qu'à France Info. Euh, bien sûr. Le nombre de fois où tu peux te faire embobiner par des annonces de fournisseurs, euh, ou de la manière dont même la presse scientifique relaie des, des actualités scientifiques euh, aux États-Unis ou en France, on voit des, tous les sites français euh, de, qui non font mais partout, de C'est partout, mais, mais c'est… Tous n'importe quoi. Mais parce qu'on de... oui.
0: ne laisse plus le temps aussi peut-être aux journalistes de creuser les sujets et euh, il faut faire des annonces quotidiennes euh, tous les jours. Et euh, c'est un défaut. Bah, du coup, ils doivent faire euh, des chroniques sans avoir le temps de Mais rechercher les sources.
1: Le raccourci classique, si tu veux, c'est tu prends l'annonce de Google. Oui. Le raccourci habituel, c'est dire « Ah, on se rapproche de casser l'éclair et ça mmh. ». Le problème, c'est que pour être capable d'expliquer le passage entre le truc, l'échantillonnage fait par Google euh, avec leur Randomized networking, et 70 qubits et les 22 millions de qubits avec 0,1% d'erreur nécessaire pour faire pour casser RSA, ça s'explique pas en deux minutes. C'est compliqué à expliquer. La seule chose que tu peux dire, c'est que c'est pas mal la veille, mais voilà. Mais c'est une question de point de vue c'est à dire que soit tu dis avec honnêteté qu'il euh, faut entre 15 ans et 30 ans dans le meilleur des cas pour y arriver, soit tu dis comme certains que c'est pas possible, mais tu racontes pas qu'on s'en rapproche, quoi, parce que c'est ça change rien, quoi. Et ah oui, mais c'est ce qui fait vendre,
0: vendre c'est ce qui fait vendre. Bon, allez, on va revenir un peu à la vraie science, euh, ou pas, quand même. Ouais, oui, oui.
1: Majorana,
0: <rire> le retour, le fameux farmion. est-ce que Microsoft euh, a retrouvé des traces euh, de, de ce, ce qubit parfait euh, Olivier, je te laisse me commenter cette belle
1: actu. Oui, c'est rigolo ça, parce que euh, Majorana, c'est un peu le ludion, où le en, inventé, je crois qu'il y a 5 ans, j'ai appelé ça le « en attendant Godot » du quantique. Que mmh. Régulièrement, tous je les ans, confirme. le truc, il revient. Et puis, un an plus tard, il y a un gars qui le tue. C'est toujours le même. D'ailleurs, c'est un mec qui s'appelle Sergei Frolov, qui travaille à, à Pittsburgh University aux États-Unis. Et donc, il y a des papiers qui sont publiés. On attend un peu. Puis, les papiers sont rétractés. Et puis, ça recommence, ça revient. Et pas forcément que, que de la part de Microsoft, hein, puisque des... Certains des papiers qui ont dû être rétractés par le passé ne venaient pas que de Microsoft, hein. ils venaient d'autres labos américains ou chinois. Quoi. Et euh, bah là, c'est reparti pour un tout. Il bon. y a un papier qui a été en préprint en novembre et qui a été publié en juin. Euh, et euh, bah, Microsoft est revenu en disant bah, Ça y est, on a trouvé le fermier de Majorana ». Alors, ça s'appelle comment On appelle ça les Majorana zero zéro mode. Il euh, y a des techniques de, pour les mettre en œuvre il y a des techniques pour les mesurer. Et. Euh, le fameux d'histoire, c'est que ce papier il a connu une histoire un peu particulière. Il avait d'abord été soumis dans un journal, je dirais, assez renommé, qui s'appelle Perix Quantum, qui est édité par mm -hmm. l'APS, l'équivalent de la SFP française qui édite des journaux aux États-Unis. Et puis ce papier était rejeté par les référies. C'est un peu embêtant, quoi. Et donc, mm -hmm. euh, comme ça venait de Microsoft, là, les, les gens de la société d'édition, que c'est le groupe euh, APS, ils ont dit, bon, bah, en fait, on va le soumettre à une autre revue qui est un peu moins prestigieuse, là, parce que j'ai compris, qui s'appelle PRA, c'est Physical Review A, ils ont B, C, D, E aussi, hein. et ils ont pris d'autres référis que ceux qui avaient refusé le papier euh, dans euh, Peris et là, c'est passé, mais avec une lettre de réserve disant, oui, en fait, euh, Microsoft n'a pas fourni toutes les données, donc, en fait, il euh, y a un peu de, d'hésitation dans l'approbation la, de l'application mais les données devraient être publiées un jour. Voilà l'histoire, quoi. Et alors, non. ça n'a pas loupé. <rire> ça a pas loupé. Le, le, le même Sergei Froloff, qui un qui poste avec les gens du CEA à Grenoble, qui, qui, qui avait déjà dégommé les papiers d'avant, euh, ceux de Léocouvenoven de 2012 et après, et de 2017 et 2018, bah, il s'est farci d'un nombre de tweets absolument incalculable pour expliquer pourquoi ce truc-là était un peu foireux. Et en, en, pour, pour revenir sur la, la dimension scientifique, en fait, c'est que tous ces chercheurs qui essaient de trouver des formes de majorandas, ils cherchent à, à déterminer un comportement très particulier, supraconducteur, dans des fils, dans des nanophiles, etc., il mm -hmm. est assez difficile à détecter. Et en fait, les papiers qui montrent qu'ils détectent ce phénomène-là, une sorte de superposition d'états topologiques, eh bien, ils sont confrontés à un problème qui est le bruit ambiant. Et parfois, le, en gros, le signal du fermement Majorana peut être confondu avec le bruit ambiant. Et c'est là où il y a anguille sous roche dans les papiers qui sont publiés. Et si on bidouille un petit peu les données expérimentales, on peut faire croire qu'on a trouvé quelque chose qu'on n'a pas réellement trouvé. Quoi. Et c'est là où se situe le débat scientifique entre les chercheurs de ce domaine-là. Donc, euh, mmh. le, le, les titres, alors ça va pas loupé, hein, les titres américains disant « Ouais, ça y est, euh, Microsoft se rapproche de l'ordinateur quantique Scalable à base de de Majorada, il se rapproche de deux jours sur une période de 30 ans. » n'est <rire> pas prêt de le voir. Quoi.
0: Bon, allez, on va faire un petit tour. On va se déplacer de 20 000 kilomètres à peu près et retourner vers la Chine euh, avec les qubits supraconducteurs, 176 qubits. Euh, et je vais te laisser dire le nom hein, parce que euh, je ne saurais pas bien Je ne suis même pas sûr prononcé. de dire correctement.
1: Hein, euh, J'espère que je vais faire un contre-pétri. <rire> c'est <rire> Zhu Jussongzi. Donc, c'est une nouvelle version d'un j 2 qui n'a pas changé de numéro d'ailleurs mais qui, qui contient 176 qubits alors c'est très bizarre parce que dans leur communication ils ont dit qu'ils avaient la version de, de départ c'était 66 qubits, ils ont rajouté 110 qubits, alors, je ne sais pas comment ils ont fait euh, avec des coupleurs et tout et, euh, et donc euh, bah, ils, ont, euh, ils ont raconté que ça permettrait d'atteindre une nouvelle suprématie quantique à la Google, hein, même genre d'algorithme et de, de benchmarking que Google et surtout c'est dispo dans le cloud Bon, sauf que tu ne trouves pas. Mais bon, c'est dispo dans le cloud chinois, si tu parles chinois. Mais je n'ai pas trouvé. Enfin, je pas trouvé un endroit où on pouvait se connecter. Et les, les, Donc, les gens ouah, qui ont essayé d'évaluer le ok, truc, on dit, on sûr, on va pas de trouver. Mais alors, ça permet de te faire un commentaire sur le... Je dirais, là où en sont les Chinois par rapport aux Américains. Si tu raisonnes purement qubit, Idem mmh. en a plus. On a 433, mmh. ils en ont 76. Si tu compares à Google, ils en ont plus que Google. Euh, même la version euh, encore confidentielle de Google en interne qui est de 100 à 105 qubits, ils en ont plus. Tu compares à Rigetti qui en est à 80, ils en ont plus. IQM, ils en ont 5. Euh, OQC, ils en ont 8. Donc, en gros, ils sont entre le record d'IBM et tous les autres. Mais ça, c'est juste le nombre. Après, Mais... on sait que le deuxième paramètre à regarder, c'est la qualité, c'est la fidélité des qubits. Là, euh, je ne crois pas avoir eu de chiffres sur cela. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas de chiffres, tu ne peux rien dire. Parce que si c'est des fidélités avec 3% d'erreur, ça ne vaut rien. Si c'est des fidélités à 2 qubits avec 0,5 à 1% d'erreur, ce n'est pas trop mal, mais ce n'est pas mieux que, que les autres. Et si, par contre, ils arrivent un jour à faire des fidélités à 0,1, 0,2% d'erreur sur des portes à 2 qubits, ça peut devenir intéressant. Mais comme tu n'as pas les chiffres, tu ne peux rien dire. Quoi. Donc, euh, tu es un peu dans le, dans le manque de transparence. Alors, typiquement, ce manque de transparence, il est très variable dans l'industrie. Tu vois, je trouve que IBM et Google, quand ils communiquent là, sur leur benchmark ou, dont on a parlé récemment, il y a des chiffres. Tu peux te dire, voilà ce que ça vaut. Moi, je les mets dans des plots à deux dimensions, euh, dans de qubits, qualité des qubits, tu peux dire où ils sont. Voilà, il te manque un des chiffres, donc euh, tu ne peux rien dire. Quoi. Donc, bon. l'ouverture, euh, surtout quand, quand c'est la presse chinoise qui parle d'un truc avec un truc euh, à la France Info, très résumé, très court, sans info technique. là, tu ne peux rien savoir de ce qui se passe. C'est dans le brouillard total. quoi.
0: Alors on va passer à une annonce qui n'est pas passée inaperçue, y compris sur TikTok et chez les jeunes, euh, le LK-99, un supraconducteur à température ambiante, ça a fait parler pendant quelques jours, ça a activé beaucoup beaucoup de monde parce que ça aurait Est-ce que c'est une révolution ou pas Bon, a priori, c'est vite retombé, hélas, et tu vas nous expliquer pourquoi.
1: Pourquoi bon, on détaille pas forcément, mais ouais, oui, bah... C'était miraculeux, ce truc-là. Le truc était censé être supraconducteur jusqu'à 128 degrés Celsius. Hein. Donc, euh, tu peux l'utiliser même sous le soleil. quoi. C'est pas mal. Voilà,
0: à température ambiante. Dans le capot de ta voiture.
1: Il faut savoir pourquoi c'est important. Alors, mmh. Pourquoi c'était potentiellement important euh, Être capable de créer des supraconducteurs à température ambiante et à pression ambiante, c'était ça la différence. Hein, parce que mmh. On sait faire à température ambiante, mais pas à pression ambiante. À Saclay, on sait faire des, des trucs à température ambiante, mais avec des pressions de je ne sais pas combien de gigapascales euh, sous des enclumes. C'est pas, pas utile ça pratiquement. Quoi. Euh, là, à pression ambiante, ça devenait intéressant. Donc, ça a un intérêt pour faire des câbles haute tension qui transportent l'électricité sans empaumer 20% dans le trajet. Ça peut servir à des moteurs, des dynamos, des éoliennes. Enfin, Ça pourrait servir à plein d'endroits. Dans mmh. l'électrotechnique, en fait, c'est la, la, la grosse électronique, la grosse électricité. C'est une
0: propriété qu'on Et... cherche vraiment à avoir, euh, qui, qui changerait la oui, donne mais... pour beaucoup de choses dans On aimerait bien, on aimerait ouais. bien,
1: on aimerait bien. Alors jusqu'à présent, les records, on les obtenait avec ce qu'on appelle des cuprates, mmh. avec du cuivre, mmh. euh, mais plutôt à des températures inférieures à zéro, euh, proche de la température de liquéfaction de l'azote. Hein. Et, et là, bon, bah, ça semblait intéressant. et On voyait des vidéos avec un, un espèce de petit aimant qui, 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 qui était un petit peu en lévitation, euh, qui reproduisait ce qu'on appelle l'effet Meissner, qui est un des signes permettant de valider la supraconductivité d'un matériel. Mmh. Alors, résultat, qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est un peu comme le truc d'IBM. Il y a plein de labos dans le monde entier, surtout aux États-Unis et en Chine, qui ont essayé de reproduire, d'abord de fabriquer ce matériau, dont la composition chimique était indiquée, avec un niveau de pureté aussi bon que possible, euh, mmh. Et ensuite de reproduire les expériences des, des Coréens, puisqu'il s'agit de Coréens, et de mmh. voir ce que ça donnait. Bon, bah, euh, si on fait un sondage à la majorité, la majorité des labos n'ont pas réussi à reproduire l'effet de superconductivité. Ils se sont rendus compte d'ailleurs que ce n'était pas du tout superconducteur, que c'était plutôt une sorte de variation d'aimant, euh, que par ailleurs, en plus, c'était un type de superconducteur euh, à bas très basse température, qui n'était pas du tout celui qui nous intéressait, nous, dans le domaine du quantique. Hein, parce que mmh. ce qui est rigolo, c'est que quand la presse s'est emparée du sujet, bah, tout le monde s'est mis à gamberger en disant Ah, c'est génial, on va faire des ordinateurs quantiques avec des qubits de supraconducteurs à température ambiante. Tu l'as entendu, ça Ouais. Hein bon, bah, là aussi, ça ne marche pas, parce que même si ça avait marché, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que même si éventuellement le, ce supra fonctionnait, il avait un type qui n'est pas celui dont on a besoin pour faire des qubits de supraconducteurs. Et d'ailleurs, très souvent, on peut être euh, on peut être troublé par le fait que la température de, de fonctionnement des qubits supraconducteurs, qui est de l'ordre de 15 mK, 10 à 15 mK, elle est en fait 100 fois plus basse que la température critique des composants supraconducteurs de, du qubit. C'est-à-dire que dans un qubit supra, il y a essentiellement de l'aluminium, du niobium, du tantal, éventuellement. Et l'aluminium qui est utilisé, qui sert à, à gérer ce qu'on appelle la jonction de Josephson, il a une température critique de, de 1,2 Kelvin, je crois. Mm -hmm. C'est 100 fois la température du qubit. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on est obligé d'aller 100 fois plus bas en température que la température critique du, du supra Et le c'est 9,3, je crois, Kelvin, qui sert à faire les câbles et les résonateurs, etc. Donc, en fait, on est obligé d'aller beaucoup plus bas pour plein de raisons. Il euh, y a des raisons qui sont liées à l'électronique de contrôle qui pilote les qubits. Il y a des raisons qui sont liées à, au, au ground state du qubit, c'est-à-dire à, à la manière dont on gère la cohérence des, des paires de coupeurs qui se baladent là-dedans, qui sont des électrons qui se mettent à, à deux pour circuler dans, dans ces jonctions Josephson, il y a tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi on est à cette très basse température. Ce n'est pas juste le fait que c'est la température critique du Supra qui est dedans. Donc voilà, donc, au résultat, non. là, non. Est un, un grand spécialiste du QV de Supra là, en Suisse, à ETH Jury, qui a expliqué ça sur Twitter très bien. Alors Ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est pour ça, comme pour IBM, j'ai redécouvert la puissance des réseaux sociaux dans le contexte scientifique. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la panacée, des... ce n'est pas le grand amour avec les chercheurs. Les, les chercheurs en France, ils n'aiment pas trop ça. Il y en a quelques-uns qui y sont présents, mais ce n'est quand même pas la majorité. Bah là, on voit des tonnes de chercheurs de très bon niveau qui font des explications avec des threads, comme on dit, hein, plein mm -hmm. de tweets à la queue de Parfois, c'est des posts assez longs sur LinkedIn. Et grâce à ça, on peut faire sa veille. qu'on peut récupérer plein d'infos, plein de, de variantes, des pointeurs sur des papiers. C'est intéressant comme phénomène, c'est intéressant pour s'informer, euh, mais euh, après, il faut pas palucher des papiers et de la science, hein. C ça fait pas en, en, deux en, minutes, en attendant,
0: quoi. pour faire rapide, vous pouvez aussi suivre Julien Bobroff qui lit sur TikTok, il fait plein d'explications de, 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 de scientifiques euh, dans des, des formats très courts. Il, il, il a réagi, d'ailleurs.
1: De... Il, il a réagi. Oui, bien
0: sûr qu'il a réagi. Et, euh, il a toujours plein de choses intéressantes à montrer et à faire. Donc, euh, si vous voulez un peu de voir ça et, euh, ou intéresser des jeunes, euh, on vous recommande son compte TikTok. Alors, on va passer du côté des Russes, parce que là aussi, ça a bougé. On se souvient en janvier 2022 de Rosatop qui avait annoncé son projet de construire un ordinateur quantique à piégé qui serait disponible dans le cloud d'ici 2024. Euh, depuis, euh, ils ont avancé, fait des annonces et euh, Vladimir Poutine a même réagi. Euh, tu nous commandes cette actualité-là aussi, Olivier
1: Oui, alors Vladimir Poutine a était intervenu dans une conférence pour annoncer les 16 qubits à ions piégés des de, 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 chercheurs russes. C'est marrant parce que je crois que c'est le troisième chef d'État qui a été amené à intervenir sur le quantique en tant que tel. Quoi. Le premier, c'est un certain Macron qui a fait ça le 21 janvier 2021 pour annoncer le plan quantique français. Le deuxième, à ma connaissance, c'est Joe Biden qui, qui, qui a visité les. les, les L'endroit où il y a les ordinateurs quantiques d'IBM, je crois que c'était à Poughkeepsie, dans l'État de New York euh, l'année dernière. Mmh. Et là, euh, Poutine, qui, fait, qui intervient dans une conférence dédiée à ce sujet, euh, qui, est, qui a une connotation très militaire. Il y a même des gens qui ont écrit que ça allait aider les Russes à gagner la guerre en Ukraine. Je vois pas le rapport. Oui, ça,
0: c'est bon, vrai, que... vrai que, <rire>
1: enfin, Et ça, quoi que ça, ça fait partie. On a à
0: faire de la, du calcul tactique avec un ordinateur à quelques
1: qubits. Euh, on ne sait jamais hein,
0: <rire> sur un malentendu. Surtout
1: surtout dans la mesure où 16 qubits, c'est exactement le nombre de qubits supportés par Quark qui marche sur ton téléphone, <rire> qui est un émulateur, qui marche aussi vite, si ce n'est pas mieux d'ailleurs, que sur un ordinateur quantique, et qui marche sur ton laptop, euh, et en JavaScript. Donc, euh, 16 qubits, euh, ça s'émule sur n'importe quelle machine, aujourd'hui, euh, avec un peu de mémoire, et euh, non, ça ne sert à rien pour l'instant. Mais par contre, c'est intéressant, parce qu'ils bon, bah, qu arrivent à faire 16 qubits à y c'est ce n'est pas très loin des 20 qubits qu'on a chez, euh, chez Continuum, euh, bon, alors c'est comme les Chinois, il n'y a pas de fidélité. Tu ne sais pas ce que ça vaut, euh, tu n'as pas d'infos, il euh, n'y a, a pas de papier scientifique de publier, euh, de, en tout cas que j'ai récupéré. Euh, donc euh, tu ne sais rien. Quoi. Donc ça non, veut bon, dire que les Russes.
0: L'info, euh... c'est de savoir que les Russes sont aussi dans la course au quantique, euh, comme les Chinois, tout le monde, comme les Américains. Tout le monde,
1: tout le monde. Tout le monde, tout le monde veut bah, toutes les puissances aussi. Sont euh, là. Tous les pays veulent leur ordinateur quantique. Euh, alors, ils là je vais aller à Taïwan là, en septembre Taïwan, il y a des gens qui travaillent là-dessus chez Foxconn sur des ions piégés aussi Est-ce que,
0: que l'Inde est communique aussi sur... Euh... Ah Oui,
1: oui, ils ont, ils ont un plan à plus de 1,5 milliard de dollars ils viennent de rajouter 700 millions à un plan de 1,2 millions de dollars et par contre il n'y a pas grand chose qui est sorti d'Inde, en tout cas en calcul quantique ils investissent beaucoup aussi sur les communications quantiques mais il n'y a pas de prouesse technique euh, sortie de ces labos par contre, si tu regardes les noms des chercheurs aux états unis il y en a beaucoup qui ont des noms indiens. C'est autre chose. Et des noms chinois.
0: Ouais. Alors, on va passer euh, au bullshit économique euh, du quantique, si on peut dire euh, comme cela, Olivier. Il y a encore des économistes qui ont écrit des choses qui t'ont égratigné les yeux ou les oreilles.
1: Oui, il y en a plein qui m'ont égratigné les yeux <rire> et les oreilles euh, cet été, à la fois sur l'énergie et sur, euh, sur l'économie. Alors C'est des universitaires de Cambridge et d'un d'un institut en Indonésie, qui ont essayé d'évaluer les gains de productivité ou les pertes de productivité liées à l'ordinateur quantique. Les gars, ils ont, ils ont abouti à une conclusion négative, mais euh, bizarrement documentée. c'est-à-dire Eux, ils consistent à dire, euh, bon, bah, comme le numérique dans les années 70 et 80, qui avait vu euh, non pas un gain de productivité dans les entreprises, mais d'abord une baisse suivie d'un gain, parce qu'en fait, il y avait un coût d'adoption en gros. Quand tu as une nouvelle technologie qui arrive, il y a un coût pour acheter les machines, pour s'installer, pour se former, pour faire des logiciels. Et il y a des études macroéconomiques, dont je ne sais pas trop ce qu'elles valent d'ailleurs, qui ont expliqué que les gains de productivité du, du, du numérique ont, ont mis du temps à arriver. En gros, il a fallu attendre les années 90. Ceci étant, moi je me rappelle qu'en 90, on, on disait que ce n'était pas encore là, mais bon. Euh, et eux, ils disent que bah, dans le quantique, ça va être plus compliqué. Parce qu'ils disent les ordinateurs quantiques, ils vont être plus chers. Ils risquent de consommer de l'énergie, ils risquent d'être plus compliqués à mettre au point, il faut tout réapprendre parce que le code ne se fait pas de la même manière. Et en tirant la ficelle, ils disent bon, bah, économiquement, ça ne le, ça le fait pas. Bon, alors, ça c'est intéressant parce que <rire> quand ils racontent ça, il n'y a aucun lien avec le fait qu'on n'y arrive ou pas à le faire. C'est juste une, de la théorie. Quoi. Et, et ce n'est pas la première fois que je vois des économistes essayer de s'emparer de l'ordinateur quantique, faire des espèces d'études prospectives, mais sans regarder la partie technique c'est-à-dire sans regarder les économies d'échelle technique pour faire de la tolérance de panne, qui est quand même un sujet très important, mmh. les questions énergétiques, on en parlera après, parce y a quelqu'un d'autre qui a essayé de faire ça, et, et sans regarder réellement la, la notion de, de roadmap scientifique et technologique. Donc, ils font des espèces d'études de, de, ex nihilo, euh, basées sur des connaissances intermédiaires entre, entre France Info et un peu mieux, j'exagère un peu, mais... Ce sont pas des physiciens qui font ça, ce pas des spécialistes de l'information quantique. Donc, ils vont voir des McKinsey, des BCG, des gens comme ça, et ils pondent des papiers, mais qui n'ont ni queue ni tête. Parce que tous les prémices de, des papiers ne sont pas bons. Par exemple, l'ordinateur quantique, on sait que dans, dans les premiers cas d'usage, ça ne sera probablement pas l'informatique de masse du cloud des entreprises, au début. Au début, ça va d'abord aider les chercheurs à améliorer un certain nombre de processus pour découvrir des matériaux des processus chimiques, euh, optimiser un certain nombre de choses. Et peut-être qu'après, effectivement, dans un deuxième temps, ça pourra s'élargir à des entreprises pour des opérations au quotidien. Mais on n'en sait rien de ça. C'est très, très dur à dire. Donc, en gros, euh, euh, c'est bizarre. quoi. C'est des études bizarres. En tout cas, quand je les lis, moi, je, 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 je pète les plombs parce que bon, les prémices ne ouais. sont pas bonnes. Quoi.
0: Bon, on va parler d'un document ultra sérieux qui, qui, euh, qui travaille au maximum ses sources. On va parler de la sixième édition de ton livre, Olivier, sur le quantique. Ça avance ou pas Parce qu'en général, c'est au mois de septembre que tu nous le sors, celui-là.
1: Oui, alors c'est un Godot, mais il arrive, lui. Il arrive Parce que c'est un Godot. Il met six mois à être fait, mais normalement, je le sors en septembre ou en octobre, dans le pire des cas. Et mais comme ben, tu n'aimes pas trop prendre de dessus. vacances,
0: tu, tu travailles beaucoup pendant l'été pour le finaliser. Donc, euh, ouais, je que prends tu... quand
1: même des vacances, mais en petits morceaux. Et je, je n'arrête pas, effectivement. Et... Heureusement qu'il y a des, des périodes calmes, hein, comme juillet et août, parce que sinon, je n'arriverai jamais à sortir ce, ce, ce truc. Alors, euh, j'en étais à 1132 <coughs> pages en 2022. Mm
0: -hmm. J'ai une mauvaise
1: nouvelle. Il va grossir. <rire>
0: ah, il comprend combien à... 200 pages, 300 pages Quoi ouais, En plus Oui.
1: Bah t'es pas loin. Pour l'instant, j'en suis à 1360.
0: En général, tu nous rajoutes euh, 200 pages. Donc euh...
1: Mais, 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 ça s'améliore quand même. Ça s'améliore. J'améliore des trucs. Euh... Alors, c'est fou parce que je, des... je retrouve des erreurs dans l'édition d'avant. Et pas que des fautes d'orthographe. Hein. Je trouve des erreurs même de fond, quoi, sur ça. Des détails que les gens voient pas, notamment les non-spécialistes. Mais j'ai qu'il y ait plus de spécialistes qui le regardent pour détecter ce genre d'erreur. Mais... Et bon, bah, je l'améliore, je complète. Il euh, y a une actualité de dingue. J'ai plus de 3000 papiers scientifiques. J'ai dû en rajouter 800. Euh, alors, je me suis amusé à faire des macros. j'aime bien faire du développement logiciel. J'ai fait, fait des macros stats. pendant cet été. Bah, il faut faire des statistiques. Donc, comme je mets <coughs> tous les papiers que je cite en disant qu'on une page il y a dedans, bah, j'ai compté le nombre de pages des papiers que je cite. Et j'en suis à plus de 100 000 pages. Alors, je ne dis pas que je les ai lues en détail. Hein. Je n'ai jamais lu 100 000 pages de physique quantique. Et 14 000 slides hein, pour les présentations que je, je, que je cite. Donc c'est pas mal de voir que la Bible fait 100 000 pages. Il faudrait que je trouve un moyen de mettre ça dans le chat GPT, qu'il absorbe tout et que je fasse la recherche que là-dessus. Bon, il va falloir bien.
0: bientôt un, un chat GPT euh, du quantique euh, entraîner euh, des instances LLM rien que pour toi, non <rire> Il y a, il y a, ah il y a là. un projet. Tu rigoles Il faudrait enfin, lancer un projet t... là-dessus, non
1: <rire> Bah écoute, tu rigoles pas tant que ça. Euh, c'est dans les dans le pipe, mais pas pas pour moi. Hein. Mais il y a des gens qui réfléchissent à ça à l'échelle européenne. Donc, euh, bon, ouais. comment faire une sorte de chat GPT de la physique quantique ou des informations quantiques euh... ouais. Bon, ouais, écoute, moi, je propose ouais. que ce ouais. soit hébergé
0: chez, chez OVH Cloud. Comme ça, on sera sûr que ce ça sera sur, sur euh, les, la donnée souveraine pour garder tout ça euh, au chaud. Euh, en tout cas, ça pourrait être marrant. Il y a, il y a de quoi discuter. Euh, donc, du coup, ça va arriver vers quand la fin du mois ouais, Je te
1: dis, fin septembre, octobre. Euh... Là, j'ai une édition quasiment bouclée. D'ailleurs, on peut faire un appel au peuple. On est à la fin de notre podcast là, qui est dure un certain temps. Euh, si vous êtes intéressé par la relecture, euh, euh, j'allais dire... De certains chapitres du <rire> Vous pouvez tout prendre, si vous voulez, si vous avez le temps. Mais, mais si vous voulez relire des parties, envoyer des commentaires, euh, m'envoyer un mail et je suis preneur. Quoi. Mais voilà, preneur, euh, pas Olivier juste pour l'instant, on des
0: correcteurs, euh, des correcteurs surtout, pour, euh, surtout le fond, si vous êtes spécialiste.
1: Forme. Ouais, mais surtout si vous êtes spécialiste dans des domaines qui est dans le bouquin.
0: Bon, écoute, je pense que tu devrais peut-être trouver quelques personnes qui euh, qui auront en le plus, courage mais... de s'atteler à cette oui. lourde tâche, euh, qui est toutefois passionnante. Alors, moi, j'ai rêvé, je suis en train de réviser les parties sur le cloud et euh, et un bout du software sur les émulateurs. Euh, et euh, en effet il y a plein de nouveautés intéressantes on va parler un petit peu euh, distractions, euh, non c'est des distractions en tout cas intéressantes cet été il y avait un, un film qui parlait de quantique quelque part alors pas d'ordinateur quantique euh, Openheimer euh, sacré film quand même Olivier, on conseille d'aller le voir hein.
1: ah, oui oui oui, oui, oui. Alors, le, les échos sont comme d'habitude va euh, 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 va contraster mais euh, Oppenheimer a fait la moitié de Barbie en hein, chiffre d'affaires. C'est intéressant comme repère. Hein. Donc le quantique, bah, 33% des marchés, et Barbie, bah, c'est un repère sociétal. Bah, enfin, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et il a fait plus de 500 millions de dollars de recettes, euh, c'est un repère dans, dans le monde du cinéma. C'est pas mal. Et effectivement, bah, Oppenheimer, euh, au début, c'est un spécialiste du quantique, avant de s'intéresser à la physique atomique quoi, et de piloter le projet Manhattan Et donc, le début du film... C'est un bonheur pour les gens comme nous qui, ont, qui connaissons un peu l'histoire de la physique quantique. Tu vois, tu croises Einstein, tu croises, non, Einstein, non, non. Tu croises Niels, euh, Niels Bohr, tu croises euh, Max, Max Born. Born. Alors, vous savez pourquoi Max Born est important en physique quantique C'est que Max Born, il a eu qu un Oppenheimer, alors je ne sais plus si tu doctorant ou postdoc. et euh, ça a donné lieu à la création d'un truc qui est très connu pour les, les gens qui font de la chimie quantique, c'est ce qu'on appelle l'approximation Born-Oppenheimer. Et l'approximation born oppenheimer c'est une méthode mathématique qui consiste à essayer de calculer les orbitales des électrons dans une molécule, mais en considérant que les noyaux des, des atomes ne bougent pas trop. Quoi. Donc, en vrai, on néglige les, les noyaux des atomes, on regarde que les électrons. Et grâce à ça, on simplifie le calcul numérique, mathématique, pour voir à quoi ressemblent les, les orbites des électrons dans les molécules. On croise Heisenberg, on croise un certain Isidore Rabi, alors, mmh. c'est moins connu du grand public, mais Isidore Rabi, c'est les associations de Rabi euh, bien connues des physiciens On trouve dans les qubits supraconducteurs. On croise même Richard Feynman, qui est quand même l'un des, des gars à l'origine de l'idée de création d'ordinateurs quantiques. Et donc, on, on le croise. Et l'anecdote qui le concerne dans le film, on ne va pas vous spoiler, mais euh, elle est réelle. Ouais, en
0: tout cas... De la vitre
1: et de la voiture, là, c'est vrai.
0: <rire> en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant dans le film, c'est qu'il couvre toute une partie scientifique, mais aussi tout l'aspect politique, l'aspect humain, hein, l'homme en tant que tel, avec toutes les questions qu'il a pu se poser en lançant et en participant à ce projet Manhattan. Euh, et puis, bien évidemment, bah, euh, la réalisation euh, incroyable du film, alors qui peut être un peu complexe quand on ressort la première fois.
1: Ah, c'est euh, du Nolan, euh, euh, c'est du Nolan. Il
0: voilà, <rire> euh, ça, ça, y a des sauts dans le temps, un jeu entre le noir et blanc et la couleur qui peut perturber un peu les sens, quelque part. Et alors moi, je vous ai fait un petit batch park des salles de cinéma, puisqu'il faut savoir que c'est euh, un film qui a été... Euh, il l'a fait pour être normalement vu en 70 mm IMAX. Euh, Argentique, il, que... il a été tourné
1: en Argentique. Hein. Voilà, en Argentique.
0: Il faut savoir qu'on n'a pas de salle en France qui fait du vrai IMAX 70 mm. Donc, j'ai profité d'un petit voyage à Londres pour aller dans une des salles qui le projette vraiment. Et euh, avant et après, je l'avais fait aussi en Dolby Cinema euh, au Paté-Beau-Grenelle. Et euh, autant c'est vrai que l'image est incroyable et le format euh, IMAX 70 mm est vraiment sublime, mais autant je pense que le film mérite finalement d'être plus vu en Dolby Cinéma. Pourquoi Parce que je dirais qu'au-delà de l'image, euh, le fond sonore euh, est plus important dans ce film-là. Euh, et que l'immersion sonore d'une salle Dolby Cinéma apporte beaucoup plus les vibrations, les basses, euh, et ça joue énormément sur l'ambiance du film. Et donc, euh, pour l'avoir vu du coup trois fois, euh, trois fois trois heures, hein, euh, on ne s'ennuie pas, même 9 heures de Nolan, on ne s'ennuie pas parce qu'il y a plein de petits détails à voir, à revoir, à comprendre. Euh, de petites phrases qui sont vraiment euh, bien placées, mais en tout cas... Par la spécialiste,
1: euh... hein, tout est dans le réglage du caisson de basse. Hein.
0: Ouais, voilà. <rire> et, et franchement, et ben, si vous avez le choix et que vous voulez ne le voir qu'une fois, je vous conseillerais plutôt du coup, de le voir en Dolby Cinéma qu'en en IMAX. Je voudrais revenir sur, si oui. sur un
1: point que je n'ai pas évoqué, c'est que il y, y a un écho contemporain à l'histoire de, de, de Oppenheimer. Oppenheimer. Euh, en fait, j'avais lu un petit peu sur lui au moment où j'écrivais mon livre sur le quantique dans la première édition en 2018. Oh. Oppenheimer, c'est l'emblème du scientifique qui, euh, qui regrette son invention, entre guillemets. C'est l'emblème du scientifique qui a un remords euh, d'avoir créé euh, bah, une arme de destruction massive. Et, et ça fait un écho alors, avec ce qui se passe aujourd'hui, pas forcément de la même manière. C'est qu'aujourd'hui, les scientifiques, dans le domaine du quantique, bah, ils se posent des questions. Hmm? Il pose pas forcément des questions euh, sur euh, l'usage militaire des, du calcul quantique. Il se pose plutôt des questions autour de la hype, comme on dit, c'est-à-dire euh, la survente de ce qu'on pourrait faire un, un jour ou pas avec le calcul quantique. Euh, le, le, une fois que ce système-là a été, je dirais, euh, adopté par l'univers du business, euh, des investisseurs et de, du, du secteur privé, euh, ça, 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 ça crée des, des phénomènes, des effets de bord. Parfois, les effets de bord viennent de, du monde de la recherche eux-mêmes, parce que les chercheurs aussi ont besoin de financer. Et on a une période en ce moment qui est parfois un peu trouble, pas de la même manière, mais il y a quand même un écho. Il y a un écho. Euh, et quand j'ai vu ce film-là, ça m'a ah, bon, refait on, poser ces questions-là. Oui. On n'est
0: pas en train de faire une bombe, mais, euh, mais par contre, les enjeux politiques ne euh, sont pas anodins et on le ressent fortement. Euh, ceux qui auront la puissance du calcul quantique si on y arrive euh, ce ne sera, sera pas juste un petit changement hein. euh, je pense qu'il y, y a une prise de conscience de ça à haut niveau et euh, il y a une inquiétude parce que euh, la puissance de ces calculs ça peut faire le bien, ça peut faire le mal et, euh, et on l'a vu là sur ce papier sur permettre de gagner la guerre en Ukraine il y a des espèces de fantasmes mais ils sont là aussi. Euh, à quoi va servir cette puissance de calcul au final Est-ce que c'est bien Un autre écho.
1: Ouais. Tu as un autre écho, par exemple, le fait que euh, la, la, atomique c'était un projet, un projet Manhattan, hum. avec une mobilisation de je sais pas, milliers de chercheurs et d'industriels. Et là, on voit un nombre de pays absolument incalculables qui ont un plan quantique. Il faut savoir que dans le monde, il y a plus de pays qui ont un plan quantique qu'un plan sur l'IA hum. au niveau du gouvernement. C'est hallucinant. Euh, alors que c'est beaucoup plus long terme. Et, et tout le monde veut son ordinateur quantique on a vu les russes, les chinois etc tout le monde pense que c'est une espèce d'arme numérique il faut absolument disposer tout le monde pense aussi enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y aura un pays qui va l'avoir comme l'arme atomique au début puisque l'arme atomique a été l'exclusivité américaine pendant 4 ans de mémoire hein, 45 à 49 qui est la première date de l'explosion d'une arme soviétique et mmh. pour la bombage il a fallu moins de temps encore que ça euh, pour que les américains soient suivis par les russes et donc, euh, grâce à des espions, d'ailleurs. Oh, euh, ah oui, c'est des espions qu'on eh, euh, euh, et... voit dans le film, etc. Donc, il y, y a une espèce de, de projection de ce qui s'est passé dans les années 40 sur ce qui se passe dans le quantique par les États eux-mêmes qui, qui essayent de, de jouer par, par, par analogie, quoi. alors que le monde est très différent. On est dans un monde de recherche très ouverte. On est dans un monde où c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui est possible ou pas de faire aujourd'hui dans, dans le domaine scientifique et technologique. Parfois, on peut se tromper dans, dans des analogies entre les années 40 et les années d'aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas un pays qui maîtrise un quantique, il y aura plusieurs. Ce ne sera pas une oui, société, mais plusieurs euh... sociétés.
0: Mais voilà, c'est qui va essayer de freiner l'autre euh, Quel état préférera peut-être tuer dans l'œuvre certaines technologies issues de, la recherche, euh, de leur recherche plutôt que de la laisser partir à l'étranger Est-ce que c'est faisable ou non Je pense que c'est... Ouais. Hein. Bah,
1: je pense que le premier truc à savoir si c'est faisable ou pas, c'est est-ce qu'on y arrivera ou pas avant de se poser oui, ce genre ouais. de questions.
0: Mais en tout cas, pour en tout cas on, on voit que ça... On voit ouais, que ça pour l'instant, euh, faire regarde. un
1: ordinateur quantique utile à grande échelle, c'est 99% un problème scientifique et technologique avant d'être un problème géopolitique. Mm c'est un problème oui, compliqué, sauf que,
0: sauf, que tout le monde compliqué. Pose, sauf que tout le monde pose ses petits pions déjà pour, pour, pour mm -hmm. être dans cette course là et, euh, et il faut l'avoir en tête aussi. Alors je vais revenir on va, on, va, on va repartir sur un côté plus léger quand même pour terminer cette émission. Euh, vous allez voir, vous avez vu cet été que le quantique, euh, on entend le mot quantique dans à peu près tout, euh, toute série euh, ou film de l'été et euh, Black Mirror qui est, qui est sorti sa dernière saison euh, propose un ordinateur quantique qui fait des effets spéciaux en temps réel sur votre propre vie. Bon, alors ça, avant que ça soit réalisable, on n'a pas fini de se marrer. Mais en tout cas, c'était très marrant de, de voir cet épisode euh, s'approprier encore un ordinateur quantique. On parle de chat Schrödinger et on compare. Euh, alors, c'est une série avec Idriss euh, Elba euh, sur une prise d'otage. C'est sur Apple TV. c'est ça Hijack. Ou... exactement. IJAC, ouais. Voilà, où euh, on ne sait pas si euh, l'attentat euh, va arriver à son terme ou pas, c'est comme euh, le chat de Schrödinger, l'avion est une boîte de, de, avec un chat de Schrödinger dedans. Euh, donc on en parle. Vous faire poser entre euh, là, ça, ça se passe, voilà, ça passe pas, c'est ça oui. Exactement. C'est fringe son, euh... alors, c'est
1: fringe. C'est fringe, c fringe.
0: <rire> tout à fait. Dans, on a aussi du quantique dans *Agent Stone euh, sur, euh, sur Netflix où là, c'est un ordinateur quantique qui euh, nous fait de la prévision euh, du futur et qui est capable de calculer euh, tout un tas de choses ultra rapidement euh, avec une interface... On l'a déjà vu ça, hein. c'était
1: dans Devs. Il y a deux ans.
0: C'était dans Devs et puis euh, ça rappelle aussi euh, Minority Report. Hein, C'est euh, être capable d'anticiper ouais, ouais, ouais. euh, des attentats euh, grâce à la puissance de calcul, donc faire de la prévision. Et on le retrouve aussi dans Fondation, euh, la série aussi sur Apple TV. Euh, tiré euh, d'Isaac Asimov où euh, il se trouve que quand le bouquin avait été écrit, la notion d'ordinateur quantique n'existait pas, mais là euh, les calculs de, de psychohistorie euh, qui, qui sont psy, très quantiques euh, hein, voilà, ouais. qui font des calculs mathématiques euh, le, le, le fameux objet qui permet tous ces calculs euh, est un ordinateur quantique qui est entrelacé euh, à un autre ordinateur quantique dans deux espaces temps euh, différents et il communique entre eux. Là aussi, c'est très très rigolo de voir qu'on réutilise le vocabulaire scientifique pour faire de la fiction. Euh, voilà, donc vous allez voir. Le quantique, on en mange à tous les râteliers dans la science-fiction, mais c'est quand même bien sympa, ça fait poser des questions du « est-ce qu'on pourra le faire ou non un jour ?» Moi, ça m'amuse beaucoup et, euh, et je me dis que du coup, bah, on est vraiment dans la hype hein, euh, actuellement, mais euh, est-ce que ça va retomber ah, ou cas, pas
1: Oui, oui c'est très marrant de voir les scénaristes s'emparer de ça.
0: Voilà, c'est comme euh... la robotique ou l'intelligence artificielle, ça, ça revient et alors là, on nous mélange tout ça. Euh, c'est beau, ça fait, ça fait marcher l'imagination, en tout cas, de beaucoup de monde. Ouais, mais tu vois,
1: quand on prend Hall dans 2001 au lycée d'espace, c'est le film qui date de 68, de la mémoire, construit en ouais. 67. À l'époque, on avait les premiers agents conversationnels. Qui, 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 qui... Il y avait un, un espèce de chatbot qui s'appelait Elisa, qui servait de psychothérapeute à euh, hum? l'imiter. Bah, quand on voit ce que fait déjà GPT aujourd'hui, euh, plus de 50 ans plus tard, euh, voilà. Tu crois que ça sert de
0: psy non. à des gens <rire>
1: Euh, Elisa, cas... tu, vas, euh, ouais. tu, tu as JPT oui, bah oui, oui.
0: Ouais, alors en fait, c'est Replica hein, qui était censé être un, un agent conversationnel qui est sorti il y a quelques années, euh, qui était une application sur ton smartphone qui est en train, train d'être couplée à un LLM pour devenir un peu, oui, ton psy de, qui te connaît toi et qui t'accompagne le plus euh, parce qu'il a une bonne connaissance de ta personnalité. Euh, je pense qu'on n'a pas fini de, de voir des choses comme ça, euh, tester. Il faut rentrer
1: beaucoup de données quand même. C'est comme dans l'IA, il faut rentrer beaucoup de données d'entraînement.
0: Oui, mais bon, ils il essayent, ils essayent. Écoutez, ça fait plus d'une heure qu'on discute. Comme d'habitude, Olivier était très bavard. J'ai posé beaucoup de questions et euh, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez tenu le choc. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était notre cinquantième Quantum. Euh, et euh, bah, on va continuer. On va en faire une dizaine de plus cette année. Euh, voilà, restez avec nous et euh, à très bientôt. Salut Olivier